0: Olá pessoal, eu sou o Marcelo de Oliveira, estamos começando o episódio de hoje do Portão Cast. Comigo nesse programa temos o Félix, a Merida, para falar um pouco do São Paulo. E aí pessoal, sejam bem-vindos.
1: Boa noite, obrigada.
2: Fala nação Tricolor, vamos falar um pouquinho de São Paulo. Bom,
0: no programa de hoje nós vamos falar sobre o último jogo do São Paulo, que foi sábado de Carnaval contra o Oeste, Vitória do São Paulo por 4 a 0. Falaremos também sobre a semana tricolor, aquilo que foi notícia no, na preparação do São Paulo. Uma das principais notícias aí, a contusão do Anthony quarta-feira, que virou dúvida para o jogo contra a Ponte Preta. Também vamos falar sobre a recente entrevista aí do Murici, o um programa elogiando o Diniz. Também hoje, no final do dia, tivemos aí o fechamento de novo patrocínio para o São Paulo sobre o próximo confronto aí do São Paulo, dois importantes confrontos, domingo contra a Ponte Preta no Morumbi e quarta-feira, dia 5, a estreia do São Paulo contra o Binacional fora de casa pela Libertadores. E neste final de semana, o São Paulo enfrentou o Oeste, lá na Arena Barueri, uma vitória, uma goleada por 4x0 diante do Oeste, que não é de Itápolis, mas que agora está em Barueri. E para falar sobre esse jogo, eu convido a Merida. O que você achou da partida? Vitória fácil do São Paulo?
1: Boa noite, Marcelo. Bom, é, sobre o jogo do São Paulo, eu acho que não foi um jogo fácil, né? Porque o São Paulo vem tendo dificuldade em finalizar. Não, nunca tava um jogo legal de assistir. Foi um jogo bem, bem intenso no começo, mas depois que saiu o gol, foi tudo, tudo fluindo muito bem. De novo, muitos chutes ao menos dessa vez a gente conseguiu o resultado bom aí com quatro gols sem tomar nenhum. É, eu acho que o Diniz está dando um, um belo trabalho assim no São Paulo. Eu acho que a crescente dele é, é visível, não tem como a gente reclamar. Apesar de muita crítica sobre ele, o pessoal não aceita muito, é, eu acho que ele tem mostrado um bom trabalho, sim. O time está organizado, chega bastante, o toque de bola tá bom. E se continuar nesse rumo aí, o, o título é, é realidade, hein? eu imagino.
0: <risos> e aí, Félix, o Pato desencantou finalmente, né?
2: Finalmente, né, Marcelo? Eu quero agradecer também a presença aí da Merida. É, São Paulo, acredito que, que vinha devendo, vinha criando algumas cornetagens, o time não conseguia é, fazer o gol, né? Temos que ponderar que o Oeste é a pior equipe até o momento, até o momento do jogo era a pior equipe do campeonato. É, até o, o Red Bull que vem decepcionando em casa venceu o Oeste por 3 a 0. Então, por isso, a gente atira uma base é, que o time do Oeste é um time fraco. Porém, temos que elogiar o Daniel Alves pelos seus números, pela estatística, pelo que ele representa. E ele vem sim é, jogando muito bem, levando o São Paulo o pato que tinha feito dois gols que foram anulados depois aquele gol que o Cássio tirou com a pontinha do, do pé é, o pessoal exigindo muito até a imprensa pegando um pouco no pé ele fez dois gols deu uma assistência então também é, foi importante importante a vitória importante a quantidade de gols né importante também que o time pega moral porque esse mês aqui está em tá entrando, vai ser um mês muito importante e temos que estar tá com, com a moral levada.
0: E só para encerrar esse assunto do jogo, né não podemos esquecer que teve mais um erro do juiz, não dando um pênalti claríssimo aí no, no Igor Gomes. É o quarto erro seguido, aí do quarto jogo seguido, que o São Paulo é prejudicado. Dessa vez, é o melhor juiz do estado de São Paulo que apitou o jogo. Mas é isso, o São Paulo tem, tem feito uma evolução... No, no comando do Diniz embora eu não seja muito fã do Diniz, mas é notável mesmo a evolução do Diniz nesses desse, últimos jogos mas como o Rodrigo disse, é pouco é, o Oeste não é um parâmetro, porque era o pior time do campeonato, mas é importante golear para ganhar moral sequência ao nosso programa, é hora de falarmos sobre a Semana do São Paulo. Essa semana, uma semana pós-carnaval, uma semana bem tranquila para o São Paulo, tivemos um problema durante o treinamento, a contusão do Anthony, que possivelmente está fora aí do, do jogo Conta-Ponte. Essa contusão aí, Rodrigo, o que, que você acha? Você acha que o Antony está mesmo fora da ponte? Tem, teria que ser poupado? E a estreia da Libertadores? Será que ele aparece?
2: É, Marcelão, o Antony teve um, uma entorse. O São Paulo, como de praxe, não divulga prazo para é, a melhora dele, né? Pelo que a gente apurou aí, foi no treino com o um jogador da, da base, o Fabiano. E acabou divindo a bola e o, o Antônio ficou, ficou sentindo tim. É, eu, eu acho que contra a ponte ele não deve jogar. A gente ainda não tem noção aí da, é, do que é sem -se aí se está muito inchado, se não está, se fizeram é, exame de imagem ou não. Mas acredito que contra o Binacional ele deve entrar sim, tá? Essa é, não é informação e sim feeling, tá? Acredito que o Anthony. É, contra o Binacional deve jogar, sim. Contra a Ponte deve ser poupado. E aí o que, o que entra na, é, na discussão é quem vai substituí-lo, né? Se será o, o Pablo, se o Everton já tem condições físicas de entrar e mexer um pouco no time. Merida, o que, que você acha? Ele joga contra a Ponte, joga as Libertadores, não joga? Quem vai entrar no lugar dele?
1: Bom, eu acho que contra a Ponte ele não joga também, mesmo que, que tivesse recuperado, acho que, que ele seria poupado né, para a estreia da Libertadores. Até porque o time deu outra cara junto né do Anthony com o Igor Gomes, é velocidade, agilidade, eu acho que ele vai ser muito útil na Libertadores. Então, melhor poupar agora contra a Ponte, mesmo que esteja bem e se fosse para escolher eu escolheria o Everton né no lugar dele Everton também tem velocidade é bom o Pablo não está num, numa boa fase acredito que ele merece dar uma segurada no banco por enquanto
0: é e só para encerrar aí o assunto do Anthony né é sorte que ele tinha o seguro né? porque ele ele por pouco ia treinar no treinamento acabou se machucando. E é mais um jogador que se machuca aí no treinamento. É, tinha sido o Léo, se machucou no treinamento, agora o Anthony e o, e o Valsi pela seleção brasileira. Então, maré não muito de sorte aí para os jogadores do São Paulo.
2: Aproveitando aí o pessoal, eu vi algumas discussões nas redes sociais, né com medo, com essa contusão do Anthony, se poderia amelar o negócio, amelar a venda dele para pro Ajax. Na verdade, essa possibilidade não existe, tá? Deixando claro que esse seguro foi até feito para tá, se ocorresse algum algum dano, aí, se ele se machucasse, alguma lesão até mais grave. O seguro ressarce o, o, o time holandês né? e o São Paulo não tem nada a ver mais com isso. tá? Só para deixar claro.
0: E aproveitando aí essa semana, que um assunto que surgiu, foi mais uma vez o Muricy elogiando o trabalho do Diniz, pro quadro do Globo Esporte que, que o Muricy dava no geralmente com os treinadores, o Muricy deu uma declaração aí é, enchendo muito a bola do Muricy dizendo, do, do Diniz, né, dizendo que ele é um dos, é nítido o grande trabalho que ele tá fazendo é, concorda com o Muricy Merida? Bom, é,
1: eu concordo em partes, né eu acho que o Diniz realmente tá apresentando um uma melhora no time, um bom trabalho. Ele tem um, um estilo e está colocando o time para jogar no estilo dele. Agora, a gente precisa ganhar clássico, né? Precisa ganhar jogo importante para ver mesmo se, se é isso mesmo, se tem, é, como que eu posso dizer, se a pode encher a bola dele a esse nível. Eu acho que, assim, por enquanto, não temos o que, o que reclamar. Acredito que ele ainda não é o, o técnico que eu queria para o meu time, né? Obviamente, mas é o que a gente tem e que ele tá, tá apresentando um bom trabalho sim. Eu acho que o Muricy falou, a gente tem que dar uma considerada, né? Sempre houve o Murici.
0: É isso aí, Rodrigo. O dinismo está em prática, então?
2: É, eu acho que o Muricy foi picado pelo bicho do Dinismo. <risos> <risos> ele vem defendendo o Jana de hoje, né? Eu acredito que, quando o Diniz chegou, não tinha currículo, nem momento e nem títulos para assumir o São Paulo. Porém, a ideia de jogo é uma ideia é, é moderna, né? Está tá aí todo mundo querendo jogar para cima, jogar é, com a bola, sair com toque de bola. Eu acho que, dentro do sistema dele, o Tietchan é muito importante, o Tietchan vem evoluindo muito começo final do, do ano passado, e começo desse ano, a gente estava cornetando demais o Tietê. Tenho que admitir que ele vem jogando muito bem, pegando a bola entre os zagueiros e, e, e levando para frente com a ajuda do, do Daniel Alves, né? Então, assim, eu acho que nem, 100, nem 8 nem 80, né? Temos que esperar um pouquinho, dar tempo para ele. Se a diretoria apostou nele, agora que banque mesmo. E é muito importante essas declarações, somente quando trata-se de Morici ou de outro ídolo que a torcida tem bastante respeito, que dá um respaldo um pouco maior aí e, e dá é, paz para o Diniz poder evoluir e desenvolver. Eu concordo com a Pamerida. quando ele começar a ganhar clássico, ganhar títulos, aí sim eu vou ser picado pelo bichinho do disney, dinismo também.
0: É isso aí. Então, merida, parece que o que o São Paulo aí está interessado num, num lateral esquerdo. Então, Procede São Paulo essa informação? Mega,
1: né? O interesse, na verdade, é, mas mais vazou que o São Paulo está analisando a situação do de Diogo Barbosa, que agora ele ficou como uma terceira opção no, no time do Palmeiras. Então, assim, São Paulo analisa, mas o salário dele é muito alto. Teria que diminuir esse, esse salário aí. E o Diogo Barbosa chegaria para competir aí na posição com o Reinaldo e o Léo, né? O Léo agora vai ficar um mês fora, machucado e o Reinaldo não tem muita afinidade com o Diogo também não, então a gente tem que aguardar aí ó, as próximas cenas para ver o que, que vai dar isso daí
2: Ele recebe do Palmeiras um salário de 330 mil, ou seja a realidade de São Paulo é outra, ainda mais para um reserva porém o São Paulo vai precisar principalmente pra Libertadores com reserva direto pro Reinaldo, né? O Léo Pelé não é unanimidade, ninguém é, gosta tanto dele, tecnicamente é, ele é fraco, mas pelo menos ele é da posição. E eu acho que não, não vai vingar isso aí, é uma sondagem, não sei se é empresário plantando alguma coisa, porque também a gente tem informação que o Palmeiras inscreveu ele na, na Libertadores, para a fase tá. de grupos, né? vai ser difícil ele vir, tá? Aproveitando aí as notícias de última hora... Beleza, hein? É, a gente tem aqui um... O São Paulo fechou um novo patrocínio. São Paulo fechou um novo patrocínio. Deve estrear no calção do São Paulo é, no domingo contra a ponte. E a empresa é a Cartão de Todos. É uma empresa de cartão de crédito aí. São Paulo seguindo um, com o marketing um pouquinho melhor aí, esse ano. E aproveitando
0: para os assuntos da semana... É, neste sábado o São Paulo retoma aí o, o NBB, né? tem um clássico contra o Corinthians no ginásio do Morumbi, meio dia e com transmissão da Band, que é um jogo importante. Os ingressos já foram distribuídos, acho que acabou todos os ingressos, é, torcida única do São Paulo. E na tarde as meninas vão jogar o Brasileirão Feminino de novo contra o Corinthians. Agora contra o. Vai ser o majestoso feminino, né? Vai ser em Cotia, também presença única da torcida do São Paulo, vai ser trans, com transmissão do Twitter, o clássico, então, entre São Paulo e Corinthians, que deu uma parada aí devido a, ao carnaval e à competição de, de seleção, e agora volta. Neste sábado, às 5 da tarde, sobre Corinthians, jogo muito difícil para o São Paulo, porque o Corinthians, nesse quesito futebol feminino, é, domina o cenário aí do futebol brasileiro. E os próximos desafios do São Paulo, agora pelo Campeonato Paulista, será domingo Conta Ponte Preta no Morumbi, e depois a grande estreia do São Paulo na Libertadores, na quinta-feira viagem para o Peru para enfrentar o Binacional na estreia da Libertadores e para falar sobre os jogos vamos chamar o Rodrigo o Félix, para comentar aí qual a sua expectativa desses jogos, Félix
2: é isso aí, Marcelão vamos falar primeiro do Paulista, da né? Ponte Preta São Paulo enfrenta a Ponte no domingo são Paulo lidera a sua chave, já a Ponte Preta é a terceira do Grupo A, que é o Grupo do Santos, com sete pontos, mas tem um jogo a menos. Então, a, a vitória é ideal para que ela fique na zona de classificação e a vitória leva ela à vice-liderança do grupo, né? O São Paulo, não sei se vai poupar ou não. Vocês acham que deveriam poupar alguém? Poupar, por exemplo, Daniel Alves ou um dos zagueiros ou para até mesmo o Reinaldo, que é o único lateral esquerdo que a gente tem. Se de repente ele se machucar, acontecer alguma coisa, a gente não tem, vai ter que improvisar. É, o Anthony machucado, vamos colocar o, o Pablo já para testar como é que vai ser contra o Binacional. Ou vamos colocar o Everton ou o Lisieiro. Eu não sei como é que vai o Diniz vai montar a equipe. Se eu fosse o Diniz e não sou, eu iria com o time alternativo. E aproveitar a semana quase cheia, treinar só para Libertadores, porque vai ser um jogo complicado. E você, Merida, o que, que você acha? Como o São Paulo deve se, se apresentar no, no domingo?
1: Bom, eu acho que como a gente já está na, na liderança aí, né, da no, nossa chave, dá para dá ir com um time alternativo também. É, eu acho que tem que ir com um foco total na, na Libertadores aí, na estreia ver o que, que a gente consegue, né, tipo, como que o Diniz vai montar o time, como vai fazer, e contraponto pode ser a Ponte, é alternativa, sim.
0: É, eu acredito que o Diniz vai com o time titular, só com a saída do, do Anthony, a entrada aí do, do Pablo, possivelmente, que ele quer testar o Pablo, ele não vai pôr o Everton, mas eu acho que ele vai, porque outros jogos ele já teve essa situação de pôr o time alternativo e sempre entrou com o time titular, para ganhar ritmo, para que o time fique melhor preparado para enfrentar o binacional né, contra a Libertadores. Tomara que não aconteça nenhuma contusão grave, que seja um jogo que o São Paulo, é importante a presença do torcedor nesse jogo, Acho que o Morumbi tem que estar com um bom público, porque é despedida do São Paulo assim antes da estreia para ganhar moral e poder jogar bem lá no Bi, contra o Binacional na estreia da Libertadores, que é o jogo, acho, mais importante do Diniz no ano, é esse jogo da estreia da Libertadores, que aí a gente vai ver realmente o trabalho dele. O que, que você acha, Félix, desse próximo jogo aí Binacional em São Paulo, dessa estreia do São Paulo?
2: É, falando agora da Libertadores, a nossa estreia contra o Binacional, vai ser uma estreia muito difícil. Eu estou lendo nas redes sociais o pessoal é, dizendo que a vitória é a obrigação, que seria vergonha se não saísse com a vitória, mas temos que lembrar que o jogo é a 3.800 metros de altitude, então é um jogo muito complicado. Ainda que o Binacional, o, o seu técnico, pediu para sair, eles estão sem técnico, pelo menos até é, o início aí da da nossa transmissão, não tinha ninguém ainda assumindo o cargo de técnico do Binacional, o ex-técnico é o César Bigiavini, ele saiu, então o time também deve estar um pouco perdido, mas vai ser complicado, São Paulo vai para Santa Cruz, na Bolívia, né vai ficar lá para os efeitos da altitude é, serem menores, porque segundo aí, os especialistas os médicos, até 48 horas os efeitos eh, eles vão aos poucos aparecendo, Após 48 horas ninguém consegue, então São Paulo vai é, ficar em Santa Cruz, depois vai para a Juliaca do Peru é, no dia do jogo. Então coisa de seis horas antes da partida o São Paulo vai estar tá lá e vai para tentar é, diminuir ao máximo esse efeito da altitude de 3.800 metros. E lá vamos ver, acredito que o time do, do Binacional, que é o atual campeão, não deve ser um time bobo, né? a gente sabe que já não, não tem time bobo, E Libertadores a gente sai sempre complicado. Mas acredito sim numa vitória pela experiência do São Paulo, experiência dos seus jogadores, ainda que nesse elenco não tenha nenhum jogador que tenha sido campeão da Libertadores. É bom a gente frisar isso. Mas é, temos campeões da, da Champions, é, da Euro, o Daniel Alves, campeão de tudo. Então vamos, vamos botar a fé e acreditar. E você, Melida? É o muito... que você espera do jogo lá?
1: Bom, eu acho que, como você disse, Vai ser um jogo muito difícil, né? A altitude vai dificultar tudo pro, pro São Paulo, mas tem tudo para dar certo, gente. É, foco no objetivo, o time tem, tá, tá numa crescente, tem que lutar e tem que ir pra cima. É, vai ter que. Vai ser a prova de fogo pro Diniz, como, como vocês falaram. Ele vai ter que mostrar a que veio vai ser um jogo muito importante, vai ser um divisor de águas aí para o dinismo ou o hashtag sai
0: dinis. É isso aí, é, lembrando okay. que esse jogo aí tem três coisas que me deixam bastante preocupado primeiro ser estreia, e todo jogo de estreia ao nervosismo, a toda aquela empolgação e jogo feio mesmo, truncado, que é uma estreia normal, Segundo, que é na altitude, todos sabemos os efeitos da altitude. Tanto no o goleiro tem dificuldade, porque a bola é uma outra velocidade, até ele se adaptar. Aí o, o Volpe é um grande goleiro, mas até ele se adaptar ao tempo de bola. E, e também depois os jogadores acabam sentindo mais cansaço, né? E o terceiro fator que eu destaco aí, que me preocupa bastante, é ser um adversário desconhecido. São Paulo contra adversários desconhecidos, não costuma ser muito feliz, né? É, Defesa e Justiça, Talheres ano passado, e espero que a gente consiga uma vitória que seja de 1 a 0, que é uma chave muito difícil para o São Paulo estar na Libertadores, e quem perder ponto para o Binacional vai, ser, vai ter dificuldade para se classificar em, na, em segundo lugar do grupo. Então não pode perder ponto para esse time, que é o pior time da chave.
2: Só para fechar o seu raciocínio, lembrando também o nosso estilo de jogo do Diniz, né? que não é um jogo que, que deve se fazer na altitude, que é com posse de bola, marcação alta, é troca de posição, o pessoal não vai aguentar 30 minutos. Então provavelmente o São Paulo deve vir um pouco diferente do, do habitual, porque aí é, é suicídio e é kamikaze se for jogar com 70% da posse de bola e, e trocando posição, né?
0: É com certeza. E esse jogo ele vai ser transmitido só pelo Facebook, então precisa cadastrar lá no, no site da Comembol e assistir apenas pelo Facebook, não vai ter transmissão por nenhuma TV. Então, é importante aí, é, que a internet funcione muito bem. E assim, encerramos o episódio de hoje do Portão grande, um grande Mandar um grande abraço para todo o pessoal que está nos, nos escutando é, e aos participantes de hoje. Um abraço aí ao Félix, à Merida, que falaram um pouco do São Paulo hoje e a todos os, o, o, os seguidores. Okay, é Félix. isso aí, Marcelão.
2: Agradeço a oportunidade de estar participando. Falar um pouco de São Paulo é sempre bom. E aproveitar também o beijinho, tchau, tchau do Félix de hoje. Queria mandar <risos> aí para a PAN no 1 para o Milton Júnior no MorumbiStation, para o Fernandinho do Planta e Raiz no arroba, fe, Underline Planta. E também um abraço especial para o meu amigo aí, o arroba, Gui Tubarão, da Academia Shark. É isso aí. Um abraço a todos. Obrigado pela audiência.
0: Beleza, Merida? Então, obrigada, Nossa, pessoal, pela, pela
1: oportunidade aí de falar um pouquinho do, do São Paulo com vocês. É, desejo uma boa noite para todos. Um beijo especial para todos que ouviram a gente também.
0: É isso aí. Um abraço também para o pessoal que não pôde participar hoje, do Portão, né? O Portuga, o Tiago, o João e todo o pessoal aí que não pôde participar hoje. Na próxima semana, nós voltamos com mais um episódio... Do Portão Cast. Abraço a todos e até a próxima! Não esqueça de assinar o Portão Cast no seu agregador de podcast. Se tiver críticas, elogios, sugestões do episódio de hoje, utilize nossas redes sociais no Twitter, Facebook e Instagram. Saudações tricolores e até o próximo episódio!